0: Papo Educativa
1: Muito bem galera, uma boa tarde para você nesta quinta-feira, 6 de abril, agora meio-dia e 3, eu sou Beto Pacheco, começa nesse momento o Papo Educativa, comigo aqui no estúdio, ele, sempre ele, Fabrício Manaus, sobe o som Fabrício Manaus. E só também hoje. Verdade! <risos> Olha aí, o pessoal tirou uma folguinha, então vamos tocar o barco, mas não se preocupe porque papo não vai faltar, afinal, hoje o papo educativo é em dose dupla, primeiro vamos falar, aliás, inclusive sobre duas peças, em um cartaz aí, no Festival de Curitiba, sua 31ª edição, o maior festival de teatro da América Latina, que segue até este domingão. No segundo bloco nós vamos falar com o pessoal do Grupo Corpo, é, inclusive que está com o espetáculo Primavera e Breu lá no Guairão. E antes, já na linha para conversar conosco, o Pedro Fiuza, ele que assina aí a dramaturgia audiovisual e assistente de direção da peça A Invenção do Nordeste. Boa tarde, Pedro, tudo bem?
2: Boa tarde, Beto, tudo bem e você?
1: Maravilha, Tá falando de Natal ou tá em Curitiba?
2: Não, ainda de é Natal, mas estamos indo à Curitiba hoje. Chegou
3: hoje aí.
1: É, para lembrar, inclusive, pessoal, a invenção do Nordeste, que será encenada neste sábado e domingo, é, dia 8 e dia 9, respectivamente, no Guairinha. É, fala um pouquinho para a gente da peça, do que, que ela trata, Pedro, conta um pouco para os nossos ouvintes. Aliás, quero já convidar os ouvintes a participarem desse bate-papo, mandar mensagem para a gente, perguntas para o 3331756. Manda lá, Pedro, do que, que se trata essa peça?
2: Então, Beto, essa peça se trata do Nordeste, né como o próprio nome fala, mas se trata de uma reflexão do Nordeste e pensar... Como é que uma região pode ser inventada? Parece uma coisa tão natural, né? Que sempre é, existiram as regiões brasileiras, mas não. É, isso é uma criação humana, é uma invenção humana. E aí a gente vai atrás disso aí para saber como isso aconteceu e, mais importante que isso, é, como isso influenciou nessa identidade nordestina que pode ser expandida para qualquer tipo de identidade também regional é, do, do país ou do mundo. E aí a gente, de uma forma muito é, bem humorada, a gente vai beber no professor Duval Muniz, né, que escreve esse livro de história, é um livro é uma pesquisa acadêmica, mas a gente transforma numa dramaturgia, numa trama ficcional, aonde alguns atores nordestinos, né, dois artistas, atores nordestinos estão fazendo um teste para entrar numa produção sudestina e aí eles têm que provar quem é o mais nordestino deles <risos> para poder entrar nessa produção. Então é mais ou menos isso. E no decorrer do espetáculo a gente trata de vários pilares de construção dessa identidade, né? como o cabra macho, como a religião, como o coronelismo, como o jagunço, como o cangaço para a gente procurar não só pensar em como foi essa construção, mas pensar em desconstruir um pouco né? e, e se libertar dos clichês que a gente é tratado, da xenofobia também, que é sempre muito forte né? contra uhum. o Nordeste. Então é mais ou menos isso.
1: Olha só, você citou duas questões aí que... É, vou pegar como fio aqui. A primeira você falou da invenção né, das fronteiras, que o, a região do Nordeste é uma invenção. Engraçado que isso faz um link, inclusive, com uma peça que aconteceu no último fim de semana durante o festival, a Ficções, com a Vera Holtz, que é baseada, inclusive, no livro do Yuval Harari, o Sapiens, que ele trata disso, de como coisas são inventadas, entre elas as fronteiras, e que a sociedade não para para pensar que elas não são reais, né? Realmente não Exatamente. são. Exatamente. O que eu Exatamente. acho muito legal essa, essa esse link aí, porque você vê que a curadoria, inclusive, do próprio festival está fazendo esses links. E a outra que você falou de... Engraçado, né? Como o nordestino tem que provar ser nordestino ou ser mais nordestino. nordestino. Exatamente. É, e aí tem essas questões de sotaque, estereótipos. Inclusive, eu queria te perguntar, porque o Nordeste tem nove estados. Poxa Exatamente. vida. Exatamente. E parece muitas vezes para quem é aqui do Sul e do Sudeste as pessoas tratam como se fosse uma coisa só. Isso é abordado também na peça?
2: Ah, mas com certeza, sim. É porque esse é um dos pontos assim clássicos, né, que a gente que a gente enfrenta na vida e a gente traz para o espetáculo também para devolver de uma forma humorada, é, até irônica, né, também. Uhum. Porque essa homogeneização, né? essa, é, essa forma de tratar todo mundo de uma forma generalista, isso é, um, é, um, é, é uma coisa que realmente oprime, né? oprime a gente, é uma coisa que realmente é injusto com a diversidade que existe né? de nordestes. Eu acho que é até importante a gente começar a pensar identidades no plural, e nordestes no plural, e brasileiros no plural uhum. justamente porque não dá para você simplesmente passar um rolo compressor e tratar todo mundo de uma forma igual porque quando isso acontece a gente pode se perguntar também mas que projeto é esse né a quem interessa essa homogeneização então isso é uma pergunta que o autor do val né do livro né do, no caso da peça foi a dramaturgia nossa de Henrique Fontes e Pablo Cabestrano mas a gente se pergunta nesse sentido é, a quem interessa esse tipo de projeto, porque aí a gente vê muito que existe uma luta de classes, né, por trás dessa, por trás de criações de identidade. Então você citou o outro espetáculo, que é, eu acho que é isso, é um pensamento muito contemporâneo de a gente pensar assim, quem inventou e por que inventou. Exatamente. Então acho que tem um pouco disso.
1: É, pessoal, no Papo Educativa neste momento conversamos com Pedro Fiuza, ele que é um dos responsáveis pelo espetáculo A Invenção do Nordeste, em cartaz nesse fim de semana em Curitiba, durante o Festival de Curitiba, no sábado dia 8, domingo dia 9, no dia 8, às 8h30 da noite, lá no Guairinha, e no dia 9, às 7 da noite, também é, no mesmo Guairinha. É, inclusive, eu costumo particularmente brincar, porque aqui no Sul, às vezes, aparecem os comentários muito xenófobos e preocupantes com relação a... separar o sul do Brasil... e eu costumo dizer que eu concordo... mas me avisem primeiro para eu ir para o Nordeste... eu vou morar lá... entendeu porque eu adoro... inclusive conheço Natal, conheço sua terra... já visitei... é um lugar maravilhoso... e eu queria te perguntar também sobre essa questão da dramaturgia audiovisual. A gente sabe que a dramaturgia é você pegar um texto né e adaptá-lo um filme para a linguagem do teatro. Como que funciona fazer essa dramaturgia audiovisual da coisa? Aliás, você ah, quer é pois... cineasta, inclusive, né?
2: Exatamente. Isso, é, quando a gente no cinema fala de dramaturgia audiovisual, a gente, na verdade, está falando do texto clássico do roteiro. Uhum. No teatro, foi meio que um termo que a gente inventou, sabe, assim... De, é, de ousado mesmo, porque a gente viu a importância dessa pesquisa Justamente porque eu também entrei é, no grupo de teatro, não conhecia teatro antes E entrei no grupo para pensar cinema dentro do teatro E aí quando a gente montou é, mais de um espetáculo Esse é o terceiro que a gente utiliza audiovisual, que utiliza vídeo, que utiliza projeção a gente já montou pensando nas possibilidades audiovisuais. E a gente falou assim, olha, acho que tem que ter um termo melhor do que apenas vídeo, né? Porque tem gente que opera vídeo ali no palco. Então tem uma importância tão grande e é um, do, um pilar de sustentação dos nossos espetáculos. Então se a gente tira essa dramaturgia audiovisual, o espetáculo precisa ser pensado de outra forma. Então ele não se sustenta. Então uhum. é, trata-se disso, dessa linha paralela de dramaturgia que corre é, é, a partir do, da tecnologia, né, a partir do audiovisual e que muitas vezes quem opera são justamente os atores em cena, ou seja, eles têm que, é, além de toda a encenação que eles precisam fazer, um um dos, dos desafios, ou vamos dizer assim, até uma coreografia que, que é feita é dessa operação audiovisual, então a gente pensa para que a coisa seja de uma forma orgânica também, né, no espetáculo, o uso do audiovisual quando cabe, quando quando não cabe, e que não seja um mero é, uma mera cenografia, uma não, que seja algo que acrescente para o espectador, né, para a plateia, essa nova informação. Muitas vezes ela contradiz o que é dito pelos atores, mas isso é interessante também, porque gera uma nova mensagem. Então é isso, é um pensamento que vem em paralelo, mas que vem desde a montagem, e pela importância a gente chama é, com esse termo né, de dramaturgia audiovisual no teatro.
1: É, o teatro, inclusive, ele possibilita essas, essas variações. Né? Só para você ter uma ideia e para o nosso ouvinte tá, se, é, se, se ligar nisso, no fim de semana passado eu acompanhei uma peça aqui em Curitiba, que daí era um outro caminho, era, aliás, outro caminho não, mas era muito mais focado no áudio que se passou numa praça aqui em Curitiba, Santos Andrade, uhum. aonde de uma companhia holandesa, e onde 100 pessoas acompanharam a peça usando fones de ouvido. Então a história era muito focada no áudio. Quem não estava sem o fone não conseguia entender o que estava acontecendo, sabe? Só que quem estava com o fone tem, é, tinha o alcance de 60 metros. Os atores é, passeavam por toda a praça e as histórias iam acontecendo musicalmente, mas também... É, em, em diálogos e ela começa inclusive com o um ator entrando e você escuta um, um, uma música, você não entende de onde você, ela vem e aí você percebe em dado momento que são os passos do ator que faz a música então são relações é, com mídias diversas que você pode brincar de várias maneiras né
2: ah, exatamente. Eu acho que isso é maravilhoso. Aliás, eu sou do cinema, primeiramente, uhum. né? E é, Mas eu acho que o cinema tem que aprender muito, né? Com essas experimentações do teatro também. Porque acho que no teatro a gente é, dá uma dinâmica aos espetáculos justamente com essas formas diferentes de se uhum. fazer. E não fica apenas no naturalismo. A invenção mesmo, a gente realmente... Eu, eu acredito que seja um espetáculo muito dinâmico, porque em cada cena a gente... É, utiliza técnicas diferentes, não só do audiovisual, mas né, enfim, de som, como você mesmo descreveu, é, enfim, e de interpretação também, para abrir essas possibilidades. Eu acho que isso é, é muito legal para os olhos né, da plateia.
1: Perfeitamente. Pessoal, no Papo Educativo estamos conversando com Pedro Fiuza, ele aí que é assistente de direção e responsável pela dramaturgia audiovisual da peça a Invenção do Nordeste, neste sábado e domingo, no Guairinha, durante o Festival de Curitiba. E, aliás, como é que está o teatro aí no Nordeste? Como é, que, como é que você enxerga a produção, o acolhimento do público? Lembrando, inclusive, que é, agora, recentemente, foi anunciado aí o lançamento do segundo filme do Alto da Compadecida, né? Baseado na... Na, no Teatro de Ariano, Suassuna, Grande Paraibano. Como é que está o teatro no Nordeste? Como é que você tem visto a cena?
2: É, olha só, eu acho que, não só para o teatro, mas assim, para todas as linguagens artísticas, uhum. a gente tem uma qualidade né, é, estética é, e técnica.
1: Alô? Ih, acho que caiu nossa ligação, será? É, pessoal, a gente estava conversando aqui com... Alô? Opa, voltou, 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 Pedro. Ah,
2: perdão, é, desculpa, não entendi. Não, peraí. Ah, é que então, falhou eu respondi... o seu,
1: falou o seu, falhou o seu áudio, mas pode falar.
2: Ah, então pronto. Se você, se... Vamos ver se funciona agora. É, bom, então como eu vinha dizendo, eu acho que é, no Nordeste a arte, né, não só no teatro, mas assim, ela não precisa mais provar esteticamente ou tecnicamente, é, porque a qualidade é enfim, da arte brasileira, uhum. né é, de forma geral, é, é incrível. Então, assim, eu, eu só tenho elogios né, para o nosso teatro e, e enfim, para as nossas artes de uma forma geral. Eu acho que tem espetáculos que são incríveis, são muito potentes. Eu acredito, inclusive, também, é, disso de, 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 de estar fora do eixo, né? Uhum. É, de um eixo econômico, vamos dizer, que eu acho que tem que mudar também,
0: Concordo. mas isso
2: eu acho que vira uma matéria-prima para o conteúdo que é muito importante porque é a forma que isso dá uma perspectiva de ver o mundo de, de outra forma, de gerar novas interpretações, então isso talvez seja o que mais me agrada, sabe, a gente poder tratar do mesmo tema que seria tratado no sul, no norte, no sudeste, mas com uma perspectiva diferente. É, então eu acho isso. E o que eu acho que precisa avançar sempre é uma questão de investimento. né? Ele precisa ser distribuído de uma forma é, mais justa para todo o Brasil, já que o Brasil inteiro produz arte. E, e o imaginário que vai vir a partir disso. né? A sociedade vai entender... É, é, vai entender essa distribuição melhor também, não só do financiamento, mas da, do conteúdo, né que, e vai ter acesso a esse conteúdo também. Então, de uma forma mais ampla, é, é, é assim que eu penso.
1: Perfeitamente. Pedro Fiusa, pessoal da peça A Invenção do Nordeste, em cartaz neste sábado e domingo, no Guairinha, vai ser demais. Aliás, Pedro, entrei aqui agora só para te informar, para dar uma olhadinha uh, nos ingressos, e eu acho que acabaram. Vocês vão estar com Meu casa Deus. lotada nos dois Olha dias. Olha que maravilha. Só. É isso que também corre, é, entra aqui de encontro ao Juliano, é, nosso ouvinte, que acabou de mandar mensagem falando que este ano o festival está impecável. Aliás, todos os teatros lotados, para você ter uma ideia, foram 350 atrações nesses dias de festival aqui em Curitiba. tá tudo lotado pessoal Maravilha. está num momento muito muito bacana e vou também fazer mais uma, uma menção aqui. A Cida, que é a nossa ouvinte, que mandou mensagem, que falou ela falou que está comigo, que ela escolheria o Nordeste para viver também, <risos> olha isso, numa situação hipotética, como eu disse há pouco, e que ela falou, viva o Nordeste, o seu povo lindo e que nos salvou do caos. Eu Cida embaixo com a Cida, tá bom? muito, valeu então estamos Concordo. te esperando aqui Pedro, você toda a sua, a trupe aí os artistas, atores, o pessoal todo que vai tocar esse espetáculo, tá bom? Seja bem-vindo e aquele abraço aí que tudo corra muito bem tá bom?
2: Tá bom, muito obrigado até a próxima, encontro vocês lá
1: valeu, um grande abraço, é isso aí pessoal, conversamos aí com o Pedro Fiuza, ele que é da peça é, a Invenção do Nordeste em cartaz neste fim de semana, aliás, corre lá, dá mais uma espiada, pessoal, talvez sobre um ingressinho, vocês sabem que o Festival de Curitiba também tem aquela possibilidade é, de troca de ingressos, né, eles têm um stand lá montado lá na frente do Hotel Mabu, na Praça Santos Andrade. Então, se você comprou um ingresso de uma peça e não pode ir, você pode ir lá e fazer uma troca, doar o seu ingresso, enfim. É uma coisa muito bacana para que não fique nenhuma cadeira vazia. E isso está realmente acontecendo. O festival está sensacional este ano. Já vou agradecer aqui a participação da Cida e do Giuliano, ou Giuliano, não sei exatamente como fala. Mas, enfim, obrigado pela participação. E no Papo Educativo, já que a gente tá falando desse Nordeste lindo, maravilhoso que eu amo, eu selecionei um grande artista daquela terra, na verdade este cearense, Belchior com Alucinação. Daqui a pouquinho
0: sou a gente volta. Para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é experiência com coisas reais. E motocicletas, pessoas cinzas, normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais, carneiros, mesas. As pessoas dessas capitais, a violência da noite, o movimento do tráfego. Um rapaz delicado e alegre que canta e repetra é demais. Gravos, espinhas no rosto, rock, hot dog, baby. Doze jovens coloridos, dois policiais cumprindo seu duro dever e defendendo seu amor e nossa vida. Do bebê, e defendendo seu amor e nossa vida Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia, nem no algo mais Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas me interessa mais Coisas interessantes: um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha. Blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite. Revolver, cheira cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais. Pessoas Dessas capitais A violência da noite O movimento do trânsito Um rapaz delicado e alegre Que canta e recada É demais Cravos e espinhas no rosto Rock, hot dog, player baby Doze jovens coloridos Dois policiais Cumprindo seu duro dever E defendendo seu amor Em nossa vida seu duro dever e defendendo seu amor em nossa vida. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem em algo mais. Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas me interessa mais.
4: Papo tá educativa.
1: É isso aí, grande, grande, grande Belchior, uma alucinação, música, inclusive, que dá nome é, ao álbum dele, né? O grande álbum do Belchior, um dos maiores álbuns da história da música brasileira, escutem, pessoal, vale muito a pena. Inclusive, não está na minha coleção de vinil, minha pequena coleção de vinil, mas quem sabe um dia eu consigo. Nela tem Acabou Chorar, e dos Novos Baianos, já é, que a gente falou aí do Nordeste que também é sensacional e, segundo a Rolling Stone, está entre, é o maior disco na sua lista de 100 maiores. Essa lista lá da Rolling Stone Brasil de 2007. Muito bem, muito bem. Seguindo aqui com o papo educativo, olha só. O lendário Buddy Guy lançou em outubro do ano passado um novo álbum intitulado The Blues Don't Lie. É o 34º trabalho de estúdio desse músico americano e pode ser o último, né? É, ao menos a turnê é a última, porque ele tá aí com 86 anos, né? Já deve estar tá cansado de estrada. <risos> não é verdade, Fabrício Manoel? 86 anos e tá aí na, na ativa. Então ele lançou a sua última série de shows, começando no dia 5 de janeiro em Chicago. E aí não parou mais, já foram 46 apresentações até o início desse mês, passando ali pelo Canadá, América do Norte... É, vai estar na Austrália também e vem para a América do Sul. Olha só, então, a última oportunidade dos brasileiros assistirem essa lenda do blues será nos dias 3 e 4 de junho, como uma das grandes atrações do Best of Blues and Rock Fe Festival, que acontece lá no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. Então, oportunidade de ouvir aí Buddy Guy tocando e cantando os clássicos Rock Me, Sweet Home Chicago, I Let My Guitar Do The Talking, enfim. craque Cracaço, são dessas oportunidades que não podemos perder, então fica a dica. E a outra dica que eu vou deixar aqui, inclusive também, aliás, antes de dica, vamos ver aqui o que os nossos ouvintes estão mandando quem que mandou aqui uma mensaginha pra gente? Dizendo também que amo o Nordeste. Olha que barato. A Ana Gilmara mandando mensagem aqui. É, ela falou que o lugar, meu lugar é aqui com, com os Curitibinhas. Ah, é, é, a gente fica aqui, vai lá dar uma visitada e tal. O que eu falei, na verdade, pessoal, é que eu iria morar no Nordeste caso prosperasse aquela mentalidade absurda e xenófoba de separar o Sul do Brasil. Aí eu ia pra lá que ia ser muito mais legal. Mas enquanto a gente ainda não cai nessa armadilha, eu vou ficando por aqui, fazendo umas visitas pontuais lá para o Nordeste, não se preocupem. E eu vou chamar agora para o nosso intervalo, lembrando que no segundo bloco, pessoal, eu vou conversar com o pessoal de uma outra, um outro grande espetáculo que vai acontecer nesse fim de semana, do Grupo Corpo, que tá com a peça Primavera e Breu, um grupo de dança super tradicional mineiro, lá do, dos anos 70 já formado. Então a gente vai conversar com o Rodrigo Pederneiras daqui a pouquinho, tá? Mas enquanto isso, vamos de música, por que não? Chamando para o nosso intervalo. Vamos ouvir uma novíssima aí, de um curitibano, inclusive. Tito Looper com tempero. Ela que estará, inclusive, nas 15 mais a nossa faixa aí das mais tocadas da semana. Que, inclusive, olha só que coincidência, eu apresento neste sábado e domingo às 3 da tarde, às 15 mais. Então, um esquenta aí desse momento com Tite Looper e tempero e já já eu volto. O
5: gosto de sol e de sal, pimenta do reino. Te alimentarei de amor de janeiro a janeiro. Te amarei por inteiro. Manjericão, açafrão que eu mesmo colhi, tá a fim de ir ali ver o mar. Cê prova Te provar o melhor sabor da vida é o da felicidade Sacia todos os desejos do meu paladar o melhor sabor da vida é o da felicidade Sacia todos os desejos do meu paladar Vem jantar, amor, aqui clarear, meu amor, como é bom estar te amor, tempero nessa nossa vida nunca vai faltar, vem jantar, amor, aqui tô te esperando, vou dançar contigo até o dia clarear. Essa nossa vida nunca vai faltar, tempero nessa nossa vida, tempero nessa nossa vida, tempero nessa nossa vida nunca vai faltar, tempero nessa nossa vida, tempero nessa nossa vida, tempero nessa nossa vida nunca vai faltar, Vem jantar por aqui. Meu amor, como é bom estar te amando inteiro nessa nossa vida nunca vai faltar Vem jantar, amor, aqui tô te esperando Vou dançar contigo até o dia clarear Vai faltar. Eu vou colocar na tua vida tempero.
0: Papo Educativa: Quer saber onde acontecem os melhores shows, espetáculos teatrais, as melhores atrações culturais da cidade? A Educativa dá a dica pra você. A todo momento, na programação, você confere o que de melhor acontece na cena cultural. Afinal, a Educativa é pura música, cultura e arte. Educativa.
5: Sua rádio, seu momento.
2: A Copel trabalha para fortalecer o sistema de energia que ajuda o Paraná a crescer. Estamos construindo nove subestações de energia e ampliando outras 22 unidades de distribuição e transmissão. São 640 milhões de reais em investimentos para levar mais energia a todas as regiões do Estado, com segurança, respeito às pessoas e ao meio ambiente.
1: Copel. Pura Energia. Paraná. Governo do Estado
0: acesse paraná educativa educativa fm educativa
4: FM.
0: na educativa tem música brasileira de qualidade tem informação com credibilidade tem o melhor da agenda cultural de curitiba a educativa tem tudo o que você quer e muito mais
4: educativa
5: um paraná de brasilidades
0: Educativa.
1: Muito bem, galera. Voltamos com o Papo Educativo. Eu sou Beto Pacheco. No primeiro bloco, conversamos aí com Pedro Fiuza. Ele que assina aí a dramaturgia da peça A Invenção do Nordeste. Papo super legal. É, e agora, daqui a pouquinho, nós já vamos conversar aí com o Rodrigo Pederneiras do Grupo Corpo, também com um espetáculo de dança maravilhoso nesse fim de semana. Vamos ler mais umas mensagens aqui. A Nina Rosa... Também mandando mensagem, ela que está sempre por aqui, falou que ela é joinvilense, que ela mora em Curitiba e que moraria facilmente no Nordeste. Eita, Brasilino, valeu, Nina. Quem mandou mensagem aqui também foi o Marcelo. O Marcelo falou o seguinte, prezado Beto Pacheco, penso que você foi infeliz ao assinar a mensagem da ouvinte que disse que o Nordeste salvou o Brasil do caos. Comunicador, como comunicador você deveria ser imparcial. Marcelo, eu não sou imparcial, Marcelo. Na verdade, olha só, é, essa questão da imparcialidade é uma discussão muito complexa no meio da comunicação, inclusive do jornalismo. É, a gente tem que ser ético, né? eu penso que sim. Enfim, mas aqui é um bate-papo, inclusive os pensamentos... As divergências cabem, são aceitas, inclusive, é um espaço absolutamente democrático. Obrigado pela sua mensagem, inclusive, pelo seu posicionamento, tá bom? E vamos seguir o papo educativo, então, pessoal, agora com o Rodrigo Pederneiras, ele que é do Grupo Corpo, um clássico aí no, da dança brasileira, inclusive, que estará com peça nesse fim de semana também, com o espetáculo aqui em Curitiba, com o espetáculo Primavera Hebreu, este no Guairão, no sábado dia 8, e no domingo dia 9. Tudo bem, Rodrigo? Como é que você está?
3: Tudo bem, agora é melhor. Obrigado pelo convite. Ô, <risos> oh,
1: querida, a gente que agradece a sua participação aqui. Tá por aqui, tá em Minas? Onde que você, por onde anda?
3: Não, eu, na verdade, estou em Minas. A, a, a companhia já. já... Deve estar voando agora, uhum. é, mas eu, eu, por um problema na coluna, eu estou eu evitando um pouco as viagens, sabe? Entendi. Mas Mas, quer dizer, estou com a alma aí, <risos> Ai, Curitiba. Assim que é bom, assim que é gostoso. A alma e o coração.
1: É, são as partes assim que realmente nos movem. É. Rodrigo, é, essa apresentação, ela, é, ela tem duas, né? É, é são duas peças diferentes, né? de,
3: de, de épocas diferentes, inclusive porque é, a gente está levando... Primavera é o, é o programa que, nós, que a gente tem feito agora. A companhia voltou, inclusive, a, a, fazem cinco dias, voltou da Europa de uma turnê de, de, de um mês, mais ou menos, com, exatamente com esse programa, uhum. né? que é Primavera Hebreu. Porque Primavera é, uma, é, um, é, um, é um trabalho feito de uma forma muito especial, muito diferente do... Do que a gente costumava fazer, porque Primavera foi feita durante a pandemia, né? quando nós não podíamos nos, nos reunir, nós não podíamos é, juntar muita gente numa sala e tal. Uhum. Então, o espetáculo, esse trabalho foi feito é, quase que à base só de solos, duos e trios, no máximo. Né? E as pessoas não podiam se tocar, não podiam se encostar. É, que foi feito no auge da pandemia. Então, é, tem, tem um formato bem diferente do, dos outros trabalhos do Grupo Corpo, que são mais, mais é, cênicamente falando, são mais operísticos, né? com, uhum. com cenas maiores, cenas grandes. E, e Primavera é um, é um trabalho mais intimista, né? que, que olha, e o, o nome eu acho que já diz tudo, tanto no meio da pandemia, a ideia era fazer alguma coisa que olhasse para um futuro... Um pouco mais colorido para um futuro melhor menos menos acinzentado né porque a gente olhasse um horizonte mais mais otimista e a segunda parte é um pouco contrário eu gosto desse dessa
1: desse, dessa desse
3: dualidade
1: uhum.
3: aí né que é, que, é, que tem a música do Lenin que o Lenin compôs para a gente essa trilha que é maravilhosa e é muito pesada, é, já, Breu é, o é, é, próprio nome já diz, é, uhum. é, uma, é, é um trabalho que fala mais de violência e tal. Breu é de 2007, né? e Primavera é de, é de anteontem.
1: É, então, eu acho curioso isso, né? porque ambos refletem é, sensações e momentos, mas, que nem você falou, Breu é sobre a violência, e é, é um assunto que está cada vez mais urgente, conversarmos né, por todas as formas de linguagem possíveis. Né?
3: É, é. Eu acho que é, é, essa, essa, essa violência, essa, essa divisão que o país caiu nela, né, já, já faz algum tempo, é, isso tem que acabar. Eu acho que a gente tem que, tem uhum. que olhar para o lado e aprender a, a, a escutar. Eu, eu te ouvi aí agora <risos> é, você falando, poxa, mas você, você é parcial. Seja parcial sim. Né, defenda a sua, o, o, o seu lado, seja ético, como Isso. você mesmo disse, né, mas seja parcial, tem, defenda o seu lado, mas de uma, forma, de uma forma legal, de uma forma correta, sem, sem, sem minimizar a opinião Exato. de quem está ao seu lado, a opinião de quem né, alheia de, de, de qualquer outro que seja contrário à sua maneira de ver ou de pensar, mas que, que haja uma aceitação melhor do outro, né, do, do diferente, do que é diverso.
1: É, a, 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 o diálogo ele tem que ser um contraponto de ideias, né? Não adianta a gente só conversar com aqueles que concordam conosco, não é? Exatamente,
3: não, não, não sai desse jeito, não se sai do lugar. <risos> Exatamente. Mas eu acho bom que esse, esse trabalho que, que, que a gente está levando aí a Curitiba e que nós estamos na verdade rodando com ele, esses dois trabalhos, esse espetáculo inteiro é, é, eu acho que ele reflete um pouco isso, sabe? Essas diferenças de, 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 de visão de vida e tal, são, são duas visões de vida completamente diferentes exatamente porque foram feitos em épocas diferentes né? uhum. que, que, que a meu ver pediam Outras coisas.
1: O, o Grupo Corpo ele é da década de 70, né? Por aí.
3: É de 75. Esse ano nós comemoramos 48 anos Uau. de vida. Ou seja, eu sou um velhote. <risos> Até, eu sou um dos fundadores. Né? Já tinha 20 quando a gente começou. Então. Uhum. É, mas estamos aí, estamos na estrada, continuamos a produzir e tal temos projetos bonitos agora para esse ano também uhum. projetos junto com a, com a com a Filarmônica de Los Angeles espetáculos ao vivo né, programado agora para julho com, com regência do, do ninguém menos que Gustavo Dudamel né que ele nos convidou para para fazer um espetáculo ao vivo assim, Filarmônica de Los Angeles e Grupo Corpo que é um é uma é, uma, é um convite que que nos nos deixou muito uh, Bem vai
1: Que maravilha. O, a gente tem um, um dos nossos. Colaboradores aqui na rádio, Tobias de Santana não está aqui conosco hoje, mas ele costuma dizer que não é velho, é jovem há mais tempo. É só... Verdade! <risos> jovem há mais tempo. Gostei. É? Vou,
3: vou passar a usar isso, mas tá. eu já estou me sentindo meio velho mesmo. <risos> Olha só, também a. Apesar da gentileza. Ah, que
1: isso, Rodrigo. Queria também me registrar aqui a mais uma ouvinte nossa que está acompanhando aqui, a Cassiane, ela falou também. É, que bacana escutar o programa com vocês. Ela falou, ó, imparcialidade não nos leva a lugar nenhum mesmo, a ética sim, ela nos fortalece, né, enfim.
3: Concordo totalmente com ela. Que delícia.
1: O <risos> Rodrigo, é, como é que você, ao longo desses quase 50 anos aí de história do grupo, enxerga... O público brasileiro, né, e mundial também, mas vamos falar do Brasil, porque ah, vocês são uma, uma companhia que já viajaram por vários lugares, mas como que vocês enxergam a recepção do público para a dança? né? Porque ela tem uma linguagem própria, a gente está muito mais acostumado com a, com a verbalização né, da arte, uh -huh, com o cinema, uh -huh. com o teatro. Como é que você tem visto isso? Olha, é,
3: é, eu tenho visto com olhos muito... muito é, gostosos, na verdade, uhum. porque quando, quando, logo, quando nós começamos lá, lá nos idos de, do, 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 dos anos 70, né, é, 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 o público de dança era muito menor, era um público muito pequeno, uhum. a dança não tinha, não tinha um público grande e tal, e, e não tinha uma visibilidade, não tinha uma credibilidade, e ao longo desses anos foram surgindo tanta gente, tantas companhias, né? E, e, e tanta gente é, criando e fazendo coisa importante no Brasil uhum. e que que fez com que as pessoas criassem um interesse muito grande pela dança. E hoje a dança no Brasil tem um público incrivelmente grande. É um público maravilhoso. E eu acho que no mundo inteiro mesmo, né como você falou, a gente viaja... Bom, até antes da pandemia, agora nós estamos retomando, mas até antes da pandemia nós fazíamos no mínimo três três turnês internacionais por ano, né? Principalmente a Europa e a América do Norte, mas íamos também a Oceania, né? Para o Oriente, tal, Japão, China e tudo. Quer dizer, a gente rodou o mundo inteiro e é impressionante a receptividade do público para a dança. E eu acho bom isso, como você falou. Ah, quer dizer, tem, tem a dança que, que que verbaliza também, que usa uhum. o teatro, e tal, mas não é o nosso caso, não. É Nós a gente prefere trabalhar a dança como movimento mesmo e não uhum. criando espetáculos narrativos, né? com, com personagens definidos, com, com histórias que tenham um princípio meio-fim. Não, é, são, são, são comentários mais generalizados, eu acho que, que visando um pouco mais o, o, o lado o lado emotivo do que o lado racional até. Sabe? É, é que... Eu gosto muito dessa, desse, desse direcionamento com relação à dança.
1: É, é muito curioso porque às vezes o público espera demais a explicação, sendo que a nossa comunicação não verbal é a grande... É a... É maior... Eu
3: acho que é a que toca mais a alma.
1: É, e a gente está fazendo isso em 90% do tempo é a nossa comunicação não verbal, né?
3: É, é, exatamente. É, toca mais a alma, eu acho, né? São, 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 mas é, quando, quando eu falo emocional, é difícil você to chegar num lado emocional, chegar a emocionar mesmo uhum. as pessoas. Mas, é, é, mas tem, 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 tem lados mais. mais que são mais curtidos, né? que eu acho que, são, que são, são mais chegados ao ser humano, que sem precisar de muita explicação, sem precisar de muita verbalização mesmo.
1: Perfeitamente. Você falou de um grande público aí do Grupo Corpo ao longo desse tempo todo. É. Eu entrei aqui no site também do festivaldecuritiba.com.br para dar uma olhadinha nas duas é apresentações de vocês. <risos> 2.088 lugares... Tá. Aham. É, não tem mais ingresso. Para é. nenhuma das duas sessões. Pois
3: é, olha que maravilha, olha que beleza. Né? Mas Curitiba é muito especial mesmo, né? Curitiba tem, tem uma, uma, uma programação artística aí. É, eu não sei como, como ficou.. A, pós-pandemia, como a coisa está voltando por aí, né, a primeira vez que, que o grupo está indo depois da pandemia, mas sempre teve, né, trabalhei muito aí com, com, com a companhia do do, 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 do teatro, né,
1: uhum.
3: do, e, que é uma companhia maravilhosa, então, Olha. É, já, já mais ou menos, não cheguei a, a morar, mas já trabalhei muito aí, passado uhum. assim, dois meses, três meses em Curitiba, e é uma cidade um pouco assim, eu acho que eu posso dizer que é um pouco do, do coração. Tenho amigos fenomenais. Que aqui. alegria.
1: Que bom. Ah, olha, para eu te responder, aqui está tudo lotado o tempo todo. Show, peça de teatro, festival de Curitiba. Com olha
3: três, só, que beleza. Tudo. Pô, 350
1: atrações. Eu não sei de onde que o povo está arranjando tanto dinheiro. Pois
3: é. não. E pensar no Guaíra. Guaíra pô, como você falou, 2.080, 58, sei lá, 2.100 é. lugares. É fenomenal, é, é maravilhoso, é maravilhoso.
1: Vocês, portanto, terão 4.176 pessoas assistindo em dois dias. Em dois né?
3: dias que, aqui. Que, que beleza
1: isso. Maravilhoso.
3: Que,
1: que, é, que é isso aí, pessoal. Rodrigo Pedeneiras, coreógrafo aí do Grupo Corpo e da peça Primavera Hebreu. Que será encenada. Olha, eu vou orientar o nosso ouvinte a entrar lá no festivaldecuritiba.com.br e tentar também, às vezes, né? Pode sobrar um ingressinho. Às a gente vezes tem, consegue alguma coisa. A gente né? tem Mas política olha... de trocas aqui durante o festival, que acaba acontecendo muitas é, vezes. É.
3: Sempre, né? sempre então, tem, né? Sempre existe.
1: Ainda há uma esperança, tá bom? É. é. Enfim, e é isso aí. É, dança no Festival de Curitiba, é. Demais, para encerrar, inclusive, a Mostra Esse. Lúcia Camargo, que é a, a principal do nosso festival.
3: É isso aí, Lúcia, grande Lúcia. Trabalhei com ela muito aí no, no Guaira.
1: Que diante. Rodrigo, muito obrigado pela tua participação, tá bom? Sucesso. Eu que
3: agradeço, eu é. agradeço muito. E
1: uma última pergunta. Tem, você falou de, é, antes da pandemia, três viagens né, do grupo para fora do Brasil. Tem um turnê internacional já em vista?
3: é tem como eu te falei bom o, o, a companhia acabou de chegar né cinco dias atrás fez uhum. uma turnê na Europa e ah, Curitiba já tem. é a primeira cidade Rodando. né de, aqui aqui no Brasil depois dessa turnê em julho nós temos como eu falei é, um, um, um trabalho um espetáculo ao vivo na, no Hollywood Bowl em, em, em Los Angeles é, um espetáculo ao vivo filarmônica de de Los Angeles e Grupo Corpo, uhum. é, pra, pra um, ah. é um lugar para 18 mil pessoas, mais televisão e tudo mais, é um, é, um, é, um, é um grande evento, e outubro nós temos também mais uma turnê americana, que aí é né, Nova York, Portland, Seattle e, e Boston. Uhum. É, e, e pior é que é nessa ordem mesmo, a coisa mais esquisita. Você, Nova York Costa Leste, vai para Costa Oeste, faz, faz duas cidades e volta para a Costa Leste. <risos> <Que> beleza. <risos> e, e, e em novembro nós temos é, temporadas e, e turnê dentro de, de, de Israel. Então, que... Estamos voltando à vida.
1: Que maravilha, que maravilha. ficamos muito felizes de receber o grupo aqui, tá bom? Um grande abraço. Espero que você melhore e possa vir para Curitiba também, dar uma passeada é, por aqui é, de novo. Eu
3: estou tá evitando viagem. Eu, inclusive, nem fui à Europa e tal. Estou uhum. me cuidando, fazendo fisioterapia e tal, mas está melhorando, está tá indo bem. É a idade.
1: É, e, vou, e vindo para cá, vem aqui no estúdio bater um papo presencialmente com a gente. Nossa, tá bom? vou demais. Vai me, ser uma
3: alegria. Me chame, que eu vou adorar. Com
1: certeza. Um grande abraço, tá bom, Rodrigo?
3: Outro grande. Tchau. Tchau,
1: tchau. Olha só que delícia, hein? Rodrigo Pederneiras, do Grupo Corpo, eles que encerram aí o Festival de Curitiba no Guairão, nesse fim de semana, dia 8, sábado, às 8h30 da noite, dia 9, domingo, às 7 da noite. Esse Festival de Curitiba que foi um espetáculo de grandes espetáculos, casas lotadas. Aliás, Curitibinhas, vocês estão de parabéns, cultura fervendo. Eu assisti a três peças e espero em mais duas nesse fim de semana para fechar com chave de ouro também essas apresentações. Vamos de música, pessoal. E Daqui a pouquinho eu volto aqui para contar um pouquinho da história dessa música que eu vou chamar agora, porque a gente vai ouvir aí a Grande Áurea Martins interpretando Alvorecer de Dona Ivone e Delcio Carvalho. Já volto.
4: Olha como a flor se acende quando o dia amanhece minha mágoa se esconde a esperança aparece o que me restou da Que revolta que canta na areia Qual a tristeza que trago em minha alma a canteia Quero solução sim, pois quero cantar Desfrutar dessa alegria Que só me faz despertar do meu penar E esse canto bonito que vem da alforada Não é meu grito aflito pela madrugada tudo tão suave, liberdade em cor, o refúgio da alma vencida, pelo desamor. E esse canto bonito que vem da alvorada não é meu grito aflito pela madrugada. Tudo tão suave, liberdade em cor, o refúgio da alma vencida. Pelo desamor Refúgio da alma vencida Pelo desamor Refúgio da alma vencida Pelo desamor
1: Papo Educativa Que música, hein, pessoal? Que delícia! A Áurea Martins cantando Alvorecer. Composição de Dona Ivone Lara e Delcio Carvalho. Dona Ivone Lara, que completou 100 anos em 2021, completaria 100 anos, né? Se estivesse vivo, infelizmente, não está entre nós. Mas e por que eu toquei esta canção, esse samba delicioso aí? Porque no próximo dia 13, inclusive data de nascimento de Dona Ivone Lara, as Brejeiras, um grupo de samba aqui de Curitiba, formado só por mulheres, inclusive Jonunes, Marizibá, só Craques, é, vai se apresentar no paiol com a grande Áurea Martins. Elas recebem a Áurea para o espetáculo Senhora da Canção, né? E no qual vão interpretar ninguém mais, ninguém menos que a dona Ivone Lara. Olha que legal. Então vai. Inclusive, com participações especiais aí, além da Áurea Martins, estarão Alana Aguiar, Cauana Aguiar. Grandes percussionistas, a Alana toca um pandeiro sensacional. E Marcela Zanetti, uma musicista de primeira, flautista, é, arranjadora, sensacional. Então, imperdível, Senhora da Canção, dia 13 de abril, no Teatro Paiol, pessoal. Corre que os ingressos estão, então, inclusive, estão se esgotando, é, estão à venda pelo Simpla, tá bom? Então, se liga aí. Aliás, deixa eu até confirmar se é pelo simples, porque às vezes a memória nos prega peças. É isso mesmo, tá bom? Qualquer dúvida, a gente responde aqui pelo WhatsApp, belezinha? E vamos fechar aqui, já que no um momento agenda, já que hoje, pessoal, é antes do, desse fim de semana aí de feriado, Sexta-feira Santa, nosso último Papo Educativo ao vivo. Amanhã tem Papo Educativo mas aí é com momentos especiais dessa semana, que tratamos aí do Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Ontem, inclusive, tivemos um papo também super legal sobre a peça Os Três Sobreviventes de Hiroshima, presente também no Festival de Curitiba. Então nós vamos ter vários momentos especiais aí do Papo Educativo dessa semana, reprisados amanhã, tá bom? E voltamos daí ao vivasso na segunda-feira. Aliás, semana que vem, se preparem, hein? tem Edgar Escandurra, tem Hellis Pública, tem Kiss Experience ao vivo aqui no Estúdio da Educativa. Estou torcendo para que venham todos maquiados, inclusive. E eu vou fechar aqui com as dicas aí do fim de semana, porque esse fim de semana na ri do Felipe Petri, é, teremos vários shows. Já tocamos Tito Looper, já tocamos Tito Looper é, há pouco aí, que vai tocar Amanhã, lá na Petricerri, eu estarei tocando no próximo sábado. É... Aliás, o Tito Luper toca hoje na Petricerri. Eu toco no próximo sábado lá também. Olha só que loucura. E amanhã, e no sa... é... amanhã sexta-feira, Marlos Soares faz a sua apresentação lá, um mini festivalzinho lá na Petricerri. Então, para a gente curtir este momento, eu vou pedir para Fabrício Manaus Tá, deu um tilt aí, Manaus? Sumiu a nossa trilha? Enfim, é uma música intitulada do... Deixa eu até puxar aqui certinho. História de Amor. Música com, composta por Marlo Soares e João Gilberto Tatara, na voz da grande Janine Matias. Agora sim. Valeu, Manaus. Aquele abraço. Bom final de semana pra você. E também um grande feriado aí pra todos os nossos ouvintes. E a gente volta segunda-feira ao vivo Amanhã e com o Papo Educativo a reprisado, Tá bom? Tchau, tchau
6: Quase um quarto de papel Invento mil Histórias De amor Caibo Dentro de um poema Rimas ou Palavras soltas Personagens de papel O meu sonho É pra valer E eu vou dar pra depois eu conto até dez Não me culpo do que fiz Depois eu conto até dez Não me culpo do que fiz Moro dentro de mim mesmo tenho minha própria sina, giro feito um carrossel Invento mil histórias de amor Aí eu me pergunto até quando vou sonhando em ser assim
0: PAPO EDUCATIVA